0: pessoal, boa noite. Nós vamos dar início a nossa à nossa primeira confraria de homens, né? É, com o tema masculinidade bíblica. E nós estamos aqui com os homens da nossa igreja, na Nova Aliança Church. Alguns dos homens. Alguns dos homens, né? Tem, tem mais aí, né? E tem o pastor Elias, o pastor Paulo Júnior, e pastor Neto. é né? Só homens de calibre, né, e a gente, tá, a gente deu início a essa, essa confraria, vou chamar, é, que ela não vai ser a primeira, vai ser mais, vão ter mais, é, com vários assuntos, vários temas importantes que nós julgamos para a vida de um homem bíblico, né, um verdadeiro homem é, conforme a imagem de Cristo Jesus. E nós escolhemos alguns temas. Tem muito, muito tema que vai ser abordado aqui. É, infelizmente, não vai dar para abordar todos. Nós vamos dividi-los né, em outras etapas, em, outros, em outras lives. E nós, nós é, escolhemos três temas para dar o um start, dar o um início aqui da nossa live, que é a importância do homem na família, a importância do homem na sociedade e a importância do homem na igreja. E esse é que esse, esse, esses três temas, né, pastores, são são assuntos bem interessantes e que eu julgo que dá o, o start, o início de tudo, para depois a gente abordar outros temas, é, pornografia, é, abuso contra contra mulheres.
1: Acho que tem muita coisa para falar nisso. Tem muita né, coisa para falar.
0: Muita coisa para falar. Até
1: que não foi falada, né? Uma coisa que, que a gente vê, eu acho que o primeiro ponto de tudo é isso, né? A, o pouco material que a gente encontra, poucas, poucas pessoas falando sobre esse tema, que é um tema de extrema importância, e o resultado disso a gente vê no que a gente vai conversar aqui hoje, né? Na sociedade, na igreja, na família, justamente o, a pouca relevância que se dá para esse assunto que é de extrema importância, né? A gente acaba tirando essa pauta de dentro da igreja, e ela acaba sendo discutida em bares, em outros lugares, como se a igreja não tivesse uma responsabilidade em tratar disso.
0: Isso, isso é uma verdade é, tão está tão clara e, ao mesmo tempo, tão é, escondida no meio dos homens da igreja, que é o nosso post, né, de nosso banner de divulgação, a, apesar de ser patrocinado, a gente patrocinou para tentar alcançar é, muitos homens, né, para que todos possam assistir essa live, é, foi pouco compartilhado foi, Teve pouco interesse né? então, já, Ou seja, já está no subconsciente do homem essa, é, esse, esse assunto de pouca importância para ele né? Parece que não,
2: não é muito relevante Ou, ou né? talvez ele esteja
1: fugindo né, Hoje esteja fugindo Já não é muito homem então né?
0: Então vamos dar início né, A nossa, nossa confraria é, quem quiser mandar sua pergunta aí na live, pode mandar a galera que está aqui também presente pode mandar pergunta também no meio do que, que vai ver. ser dito aqui, não tem nenhum problema a gente vai tentar responder da melhor maneira possível e a, o primeiro tema que a gente quer abordar aqui é a importância do homem na igreja é, eu, eu quero convidar o pastor Elias, o nosso pastor master <risos> É, para dar, passou o que o senhor acha, o que, que, que o senhor tem aí para compartilhar com a gente sobre esse essa importância do homem na igreja?
2: Boa noite, Rafinha. Boa noite, Pastor Neto, Pastor Paulo Júnior. E você que está em casa, Deus abençoe sua vida, que você possa, é, através de tudo que falarmos aqui, ser abençoado. Amém? Eu quero ler aqui na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo. No capítulo de número 3, o verso de número 17, que diz assim... A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pergunta é qual é a importância do homem na igreja? É isso que a gente vai debater nessa, nesse momento, né? E eu queria que todos vocês compartilhassem comigo sobre isso. É muito importante né, a participação do homem na igreja. Deus chamou o homem para que ele pudesse é, liderar. Né? Deus colocou o homem como líder. E a gente precisa muito do papel do homem na igreja. A gente precisa muito... Dessa figura masculina na igreja. E o que nós vamos falar nessa noite vai bem de encontro a essa necessidade que nós sentimos. Nós, igreja, estamos sentindo muita falta da força e do trabalho do homem na igreja. Se nós formos ver, queridos, 90% do trabalho da igreja tem sido feito pelas mulheres. É nada, e a gente louva a Deus pela vida das mulheres. Aleluia. Né? Hoje aqui mesmo nós temos algumas mulheres de excelência que estão nos ajudando, trabalhando, né? Para que essa live que é, que é direcionada à masculinidade, né? Seja transmitida para você. Então, é isso que nós vamos debater também na igreja. A falta da figura do homem. Deus colocou o homem para que ele possa liderar na igreja Mas a falta dele né, Tem trazido alguns problemas, alguns atrasos né, E a gente vai debatendo ao longo dessa, dessa live O que isso tem prejudicado Qual é a falta que isso tem feito né, A gente tem visto que quando a gente convoca Queridos um, é, uma oração é, na igreja, quando a gente convoca uma vigília, quem vem para a vigília, é 90% as são as mulheres. Mas orar é coisa de homem também? Orar é coisa de
1: homem. Porque Tem eu, que ser Porque coisa a gente de, nunca vê um, 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 de um círculo de oração com os
2: homens de cor. Exatamente, que né? eu ia falar? A gente não vê <risos> nas igrejas né, um círculo de oração que seja dirigido exclusivamente pelo Por um homem. homem. Eu acho que o homem, ele acha que ele não precisa orar. Eu já ouvi até é, rumores de alguém falando, até esposas de homens da igreja falando que meu marido diz, olha, você precisa orar mais, porque as coisas em casa não estão indo muito bem. É porque você não está orando muito. Será que é algo que deve ser só para a mulher a oração? Não, o homem deveria orar muito mais do que a mulher, porque o Senhor Deus colocou ele como cabeça sobre a sua casa, como sacerdote maior, e ele precisa colocar isso que Deus colocou para ele em prática, ele precisa tomar posse dessa autoridade que Deus deu para ele, e o que a gente tem visto é o contrário, homem, homem, né, se escondendo da responsabilidade que Deus tem colocado para ele Colocando tudo na costa da mulher né, Você que tem que ir para a igreja para orar Porque eu trabalho todo dia Eu vou buscar o mantimento Eu sou o provedor da casa Então o papel de orar é você, não é meu Eu só tenho que trazer a comida para botar na mesa E você tem que orar Será que essa é a responsabilidade da mulher? ou será que o homem deveria em primeiro lugar ser aquele que mais orar, ora dentro da sua casa dentro do seu lar? Eu queria deixar aqui para vocês aqui. E, em, pastor, acho que é importante salientar que não é só a presença
0: masculina na igreja é, é. que vai é, suprir. Não, ela, é, o, o homem ele tem vindo à igreja, Sim. mas ele tem se omitido. Pois né? é. tem, em, em vez de ele se, se colocar como à um, 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 frente é, para liderar. Não, pastor, pode deixar que eu, eu vou, eu lidero a, a grupo de oração. Pode deixar, está faltando homem para limpar a igreja? Pode deixar comigo. Gente, né? Então, essa omissão isso. que tem acontecido nas igrejas né? em relação ao homem. E a importância do homem na igreja é, 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 é fundamental para que ela... Influencie a sociedade Porque a igreja Fraca, sociedade fraca Então
2: Para complementar o que nós estamos falando Eu queria só voltar aqui no versículo que diz assim A fim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Então o homem tem que se habilitar Em toda a obra da igreja Em todas as áreas De atuação da igreja Ele tem que estar habilitado ele tem que procurar fazer e fazer da melhor forma. Né? Colocar a mão no arado, realmente como diz a palavra, que
1: tem e fazer da melhor forma possível. Agora. Acho que tem um que está se contorcendo agora assim já. É. Segura aí se estiver virando a Segura mão. Segura aí, pessoal. Mas é, é interessante a gente ver porque a realidade que a gente enxerga na maioria das igrejas é que existem dois tipos de homem. Ou você é o pastor, ou você é simplesmente um frequentador. E o homem entende que o papel dele Se ele não é pastor É simplesmente frequentar a igreja Ele pensa um 20, que né? eu dou o meu dízimo Eu fiz o meu papel Eu sou um dizimista Eu sou um homem, eu dizimo Eu fiz o meu papel dentro da igreja Estou E ele acha lido, que né? só essa é a responsabilidade dele Ele está livre Mas ele não entende que existe uma responsabilidade Sobre ele que ele está se omitindo E por conta dessa omissão Muitas vezes a igreja é fraca A igreja se torna fraca Por causa Sim. da omissão desse homem que que deve exercer essa responsabilidade então, os homens que estão até em casa e que estão vendo é justamente isso, é entender, cara, o teu papel na igreja não é simplesmente vir à igreja e sentar a realidade é que pessoas que são simplesmente ouvintes dão muito mais trabalho do que ajudam, né? sim,
2: Verdade. pastor Neto é, eu quero contar aqui só uma experiência, né? só uma uma certa vez <risos> alguns irmãs, uma. algumas irmãs chegaram e disseram pastor, a gente quer orar de madrugada como assim de madrugada? Não, a gente quer ir para a igreja orar 4 horas da manhã. Imagina, a disposição das mulheres virem orar 4 horas da manhã na igreja. É só que eu fiquei preocupado. Eu digo, não, irmão, não é viável, não é bom vocês saírem de suas casas 4 horas da manhã, abrir o templo, né? Porque no, no meio dessa situação pode acontecer algo né? perigoso. Então, seria o papel do homem arregaçar as mangas de ser pastor, nós vamos para a igreja 4 horas da manhã, vamos morar até 7 horas, de lá a gente já vai sair para o trabalho. Será que Eita. a gente não teria uma igreja mais forte? Será que a gente não teria uma família mais forte com essa, com essa atitude dos homens? É verdade. Com essa mentalidade, né?
3: Começou a live. Começou, né? Começou.
0: <risos> Eu queria jogar aqui um, uma pergunta para vocês aqui. E, e no caso do homem solteiro, a gente falou aqui, a gente... Meio que foi direcionado para o homem casado, piorou. né? O homem que tem um papel ali na família... mas um homem solteiro na igreja. Acho que piorou. Piorou. A
2: Bíblia diz, né, Rafinha, que enquanto você não casa, você tem que trabalhar o quanto pode na igreja, né?
0: O foco, porque né? que o, é o foco
2: do jovem tem que ser na igreja, trabalhar e trabalhar mesmo, arregaçar manga... porque a gente entende que quando a gente casa tem outras responsabilidades. Não que nós vamos deixar as responsabilidades de, de igreja né? E agora não, casei agora Não tenho mais o que fazer na igreja Eu só vou cuidar da minha família Não, mas o jovem ele tem mais possibilidade Ele tem mais tempo para estar atuando na igreja
1: né? vou, vou dar um exemplo rápido aqui Os jovens que, que estão aqui Tem alguns jovens aqui, vocês não estão vendo na live Mas tem jovens aqui vocês não sabem, mas ao fim de tudo aqui, eles vão ser os jovens que vão arregaçar a manga e arrumar as cadeiras. Sim. Já é um exemplo de um trabalho <risos> que eles podem exercer na igreja, né? Sim. Arrumar. Isso não é uma responsabilidade somente das mulheres. Sim. Ah, eu tenho que arrumar, eu tenho que ajustar, eu tenho que limpar, eu tenho que passar. Cara, os homens precisam arregaçar a manga e começar a exercer essa responsabilidade também. Porque é, é parte disso, Sim. né? Principalmente os solteiros, ainda mais, porque... Não, não estão debaixo de outras responsabilidades que um homem casado exerce mas diga aí pastor
3: é, Acho que foi esse essa é a instrução que o apóstolo Paulo deu né que olha os jovens né, enquanto solteiro eles devem buscar em agradar o Senhor sim. enquanto o ao casado ele busca agradar a sua família né? ele só tá o apóstolo Paulo ele tá dando um direcionamento sobre aquilo que é idade sim o, o pastor Andrei mandou um, mandou uma pergunta aqui.
0: Ele falou que as mulheres se dispõem mais mais para orar. porque por quê, né? A Não gente falou carne. aqui, né, pela pela a própria omissão do homem, né? O homem Emissão tem sido
2: omitido, homem. Sim, né? E as é, mulheres
0: é, é natural que elas tomam à frente. É, porque
2: é, assim, Rafinha, o homem precisa tomar posse do seu sacerdócio, né? Então, em primeiro lugar, ele tem que orar pela sua casa, pela sua família. Ele deveria orar pela sua esposa, né? É, sabe, é muito importante. É, eu me lembro, do tempo que eu era menino pequeno, né? Que eu tinha esse exemplo na minha casa. Meu pai juntava a gente à mesa, né? E ele orava com todo mundo, ele orava pela esposa, ele orava pela minha mãe... E quantas vezes eu passava no quarto e via meu pai de joelhos orando na cama, né? Eu quando criança não entendia muito aquilo, mas quando eu cresci, eu comecei a, ter, a dar importância àquilo. Aquilo fez com que hoje eu pudesse chegar onde eu cheguei, Nossa. né? Então, esse ministério do homem na igreja, essa relevância do ministério do homem na igreja, ele vem trazer muita bênção para os jovens, né? os adolescentes eles têm que ter um exemplo né eu me lembro que eu tinha um pastor quando eu era jovem e eu me espelhava muito nele ele era militar ele era da aeronáutica mas ele na igreja era muito atuante ele tocava ele cantava ele pregava dizer quando eu crescer eu quero ser assim também né então são esses exemplos de homens sacerdotais que têm que trazer sabe algo relevante para nós Aproveitando esse
0: gancho aí da sua história do seu pai, pastor, a gente vai entrar agora num assunto é, de família, a importância do homem na família. Mas antes, antes de eu passar a bola aqui, eu quero aproveitar você que está assistindo a live para compartilhar, para mandar sua pergunta. pega se o link lá do, do, no YouTube, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com seus amigos, mande no, no, no WhatsApp, tá bom? Para que todos possam assistir, e mande sua pergunta também, nós vamos tentar responder aqui. E acho que o pastor Neto pode pode abordar Sim. essa esse tema. A importância do homem na família.
1: Tá. É, o Léo mandou aqui a pergunta, até, só aproveitar o gancho. Ele perguntou, o que separa o homem de um menino? Olá. O que separa o homem de um menino? É interessante a gente ver isso, porque... É justamente o começo do que eu pretendo falar, que nós perdemos um pouco isso, né? Nós deixamos de, nós deixamos de, de celebrar a masculinidade. O homem ele não celebra a sua masculinidade. A gente vê que o homem ele é homem pronto, ele acha que ele é homem e acabou. Se as mulheres não, elas têm salão de beleza, tem shampoo para mulher, tem perfume para mulher, tem um monte de coisa para mulher. O homem ele não celebra o fato dele ser um homem. Ele não se trata como homem. Foi legal a volta das barbearias, né? A gente teve a volta das barbearias. Você pode agora, hoje, tu vai no barbeiro. Tu não fala mais que tu vai no cabeleireiro, né? Pô, tu vai onde? Não, vou no barbeiro. No barbeiro. Eu vou no <risos> barbeiro. Eu, vou, eu começo a querer voltar a celebrar a minha masculinidade. As mulheres, elas têm uma, algo que, que separa elas do momento de menina para mulher. Que é o momento da menstruação das mulheres. Sim. Quando elas menstruam, geralmente a gente fala que ali... Ela deixou de ser menino e se tornou um homem uma mulher. uma mulher, um homem não, pelo amor de Deus Mas o menino Não confunda não. não Isso aqui não é Mas O menino ele não tem isso O homem não tem um momento que, que marca ele E ali ele se torna um homem Ali ele fala que virou a chave Nós não
2: temos isso Infelizmente mas, mas, a gente Mas pastor Neto Isso aí se perdeu durante o tempo que você pois é, falou exatamente Porque quando chega a idade de 15 anos, a mulher faz aquele baile de debutante, dizendo que agora ela já é uma Sim. moça, né? Que hoje em dia até é, até e é e difícil antigamente, ver também, né? antigamente, os homens comemoravam também. Quando ele chegava a 18 anos, se fazia o aniversário de 18 anos, Sim. né? Algumas famílias faziam isso, dizendo agora o fulano agora é o um homem da casa, Sim. ele se tornou um homem porque ele chegou a 18 anos, e isso se perdeu realmente durante Sim, é. o tempo
1: a cultura, a cultura judaica tem a celebração do Bar, do bar Mitzvah né? Que as crianças fazem ali a transição para se tornar um adulto Faz o Bar Mitzvah dele e ele se torna um adulto E é interessante que com a perda disso, como isso se perdeu Acabou que hoje existem adultos que ainda são crianças Porque parece que ele está esperando acontecer alguma coisa Para que ele se torne um homem, para que ele se torne um homem de verdade. Sim. Então, ele ainda é uma criança, ele tem uma mentalidade infantil, porque ele espera algo acontecer e, muitas das vezes, entrando na parte familiar, ele se casa esperando que seja o casamento essa mudança a, na vida dele. A cura né? dele. Né? A cura dele para né? que ele se torne é, é. um homem de verdade. Eu torne homem, né? o homem, eu, eu acho vai que por isso que homem. muitos ainda,
0: ainda, depois de casado, se comportam como meninos, né? Exatamente. É. É. Não falando mal do do videogame, do papagaio, né, do, da isso. pipa ou do
2: futebol. A gente fala de atitude, realmente. Exatamente. Né? Mas, mas os
0: homens casados, eles têm deixado, largado suas mulheres para se divertirem.
1: Sim. E, sim. E,
0: quando não é isso? Não é esse o, o papel do homem
1: casado? Exatamente. Então, é, acho que o primeiro passo dentro da masculinidade é o homem entender que por mais homem, mais másculo que ele possa ser Ele é totalmente dependente de um outro homem que é Cristo Se ele não entende Sim. a dependência dele Se ele não entende que ele foi justificado Que ele está sendo santificado e estará glorificado por Cristo Ele não vai conseguir enxergar e ter um papel certo Do verdadeiro homem, do homem perfeito que ele possa enxergar Então se ele não tem essa visão Ele não vai poder entender nada a respeito disso Agora, claro, a gente pode conversar aqui Buscar entender o que, que é o que é um homem? O que é ser másculo? O que é ser, ser realmente másculo hoje em dia? Se a gente for perguntar para as mulheres ou para qualquer pessoa, a gente vai ver várias respostas diferentes. Sim. Uma vai falar que o homem de verdade é o um homem que é romântico. Outro vai falar que o homem de verdade é o um homem que tem um porte físico forte, que, protege. que malha, que grita, que é bodybuilder, que faz tudo. Outros vão dizer que o homem é aquele que trata de maneira carinhosa, que faz outras coisas. Então, a gente vê que a gente não tem um, uma resposta certa, a gente não tem uma definição, uma, uma definição exata. Isso mostra justamente a nossa falta de, de uma verdade absoluta, de uma realidade, né? E é justamente isso a gente vê que o relativismo ele entrou até nisso, uhum. ele entrou até né, dentro de, de, dessa nossa realidade a respeito de quem, o, de quem é o homem. Porque parece que a gente perdeu um padrão absoluto do que, que é ser um homem. A gente perdeu um padrão absoluto do que, que é uma masculinidade verdadeira. Isso, isso é tão é, sério que as,
0: as igrejas têm deixado de falar sobre isso. Exatamente. Né? O, o, o homem ele se perdeu nesse sentido que ele não, ele não ensina, o pai não ensina o um filho a ser um homem de verdade, a cuidar de uma mulher, a, a, a falar para ele que, olha, filho, você, um dia você vai crescer, você vai ter sua esposa, você vai tratá-la bem, você vai dar segurança, você Sim. vai dar o apoio. Não, a gente, a, o homem se perdeu na sua totalidade. Quando a gente vem e fala sobre esse assunto, os homens se retraem, não vêm, né? muitos aqui... Né, foram convidados muitos faltaram não vieram né, por conta do, do que da falta de interesse mesmo
1: né? eu acho que eu acho que é justamente isso o homem quer ser tão homem que ele não entende que ele aprender sobre masculinidade faz dele ser homem também Exatamente. ele acha que se alguém vai falar pra ele como ele deve ser isso é deixar de ser homem vai ferir, ele, vai, né? ferir vai ferir a masculinidade a dele o
2: orgulho dele o e orgulho não.
1: dele não entende que ele deve procurar ser igual a um homem que já existiu. Existe um homem perfeito e a nossa busca é caminhar para se tornar como ele. Esse é o nosso, a nossa, a nossa, a nossa figura principal, né? Então, hoje se não existe uma compreensão verdadeira a respeito da masculinidade, a respeito da de ser um homem, da hombridade real, é porque nós abandonamos a, a única fonte absoluta disso, que é Cristo. Sim. Cristo é a fonte absoluta. Se a gente não tem esse entendimento, se a gente não tem essa realidade e busca a perfeição de um homem olhando para Cristo, tudo vai se deturpar, inclusive na família. Sim. Que é agora que eu vou entrar na família, tá bom, gente? Desculpa, mas é justamente isso. A, fa a falta desse entendimento acaba com todo o resto. Vai acabar com todo o resto, porque se, não tem, se eu não tenho um papel principal, se eu não tenho alguém para quem olhar, não, não, não vai para frente, beleza? Lá em Gênesis, eu acho que tudo começa lá no Gênesis Todo mundo aqui deve ter pensado justamente nesse versículo Acho que já foi falado até, não lembro se já falou Mas lá no Gênesis a gente tem o, um dos principais direcionamentos de Deus Para o homem, como o homem deve ser Qual é o papel do homem, né? Lá em Gênesis 1,16, você tem aberto aí, pastor? Tem aí? não, fala aqui também Mas fala justamente da responsabilidade do homem, né? De, de, de cuidar do jardim... O homem deve cuidar... Gênesis 1,16... 1,16... Gênesis
0: 1,16...
2: Isso... Vamos lá... Gênesis 1,16... Diz assim... Deus fez dois grandes luzeiros: O maior para governar o dia... E o menor para é governar dois. a noite... Então é 2,16... É 2,16... É, eu falei 2, não falei? É... É gente que entendeu errado... É, a gente que entendeu. Então é assim... É. O Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente é essa? É o 15 É o 15 então Não é possível Tomou é pois o Senhor Deus ao homem Pronto, E o colocou o no jardim do Éden é Para o cultivar e o guardar o cultivar e o guardar, está vendo? Isso o homem não sabe onde está o
1: lugar, né? ele não sabe onde está escrito O cultivar e guardar Eu acho que esse aí, o pastor até Andrei Acabou de mandar uma pergunta aqui Que responde justamente isso, né O papel principal do homem na família, qual é? O mesmo Deus falou, Deus coloca ele no jardim é. E a gente pode ter essa visão do jardim hoje Talvez como uma constituição da família De cultivar a sua família, de guardar a sua família É uma responsabilidade do homem Por quê? A gente vê lá que quando Eva errou, quando Eva, quando Eva vai lá e come do fruto, ela come do fruto primeiro, porque Adão deixou de assumir uma responsabilidade que era dele, que era instruir de maneira correta a mulher Eva a respeito de como ela deveria agir, do que, do que ela deveria fazer, então foi a primeira omissão de Adão foi essa, é. deixou de instruir, deixou de ser um provedor na instrução para a mulher, ele deixou de instruir ela, então... Com essa falta de instrução, Eva vai lá e come do fruto. Mas é legal a gente ver que Deus, Ele não vai atrás de Eva para falar. Ele vai atrás de Adão. Porque a responsabilidade era de Adão. Nós como homens temos essa, temos essa responsabilidade para com a nossa família. É. Nós precisamos entender que nós temos sim que guardar e temos que suprir tanto fisicamente... Tanto no alimento, como também espiritualmente a nossa família. Seja mulher, seja filhos. Nós temos que prover espiritualmente. A provisão é uma responsabilidade do homem. Sim. A provisão é algo que decai sobre o homem, sim. E como eu vou conseguir prover? Você assumindo sua responsabilidade. É eu quem devo prover a minha esposa na parte espiritual. Se eu não for um exemplo dentro da minha casa, de um desenvolvimento de sacerdócio, de uma busca por Deus... Ela não vai conseguir olhar para ninguém, não vai conseguir fazer isso sozinha. Não tem exemplo. Ela não vai ter um exemplo dentro de casa. Então é o um papel meu. Cristo instruiu ao homem essa responsabilidade. Então, se como foi falado lá na frente, como o pastor falou, se o homem acha que buscar a Deus, que orar é uma responsabilidade da mulher, ele está totalmente errado. Errado. Exatamente. Totalmente errado. De fato, a mulher precisa também orar, precisa também buscar. Mas é uma responsabilidade total do homem ser essa pessoa que se levanta como um sacerdote. A gente precisa lembrar que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar. Oh, então, quem vai prestar contas a respeito da família é o homem. O homem presta contas a respeito da família. Ele é o cabeça do lar, Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele, ele tem uma responsabilidade profunda e grande com a família dele, para com a família dele sim. Ele precisa exercer o sacerdócio dele É legal a gente falar sobre isso, porque a gente vê que Jó Ele era um cara que desenvolvia esse, esse sacerdócio A gente pode chamar de, o sacerdócio paternal de Jó Porque a gente vê Jó, ele, ele orando pelos filhos dele Ele ora pela casa dele, a Bíblia diz que ele orava pelos pecados Que os filhos dele po, po, poderiam ter cometido
0: Exatamente
1: Esse é o um papel do homem dentro do lar não é simplesmente vir à igreja, dizimar, levantar a mão na hora do louvor. Mas é entender que a responsabilidade espiritual, sacerdotal, está sobre a vida dele. E um homem que não consegue exercer isso, ele vai ter uma família destruída, vai ter uma família perdida. E depois ele vai querer correr atrás, sabe de quem? Do pastor. Sim. Dos líderes dele. Porque ele mesmo não assume uma responsabilidade que cabe a ele. Isso é uma responsabilidade que não cabe a mim, como pastor, fazer. Eu não posso lá e dobrar o joelho por Ele... Eu não posso lá e, e desenvolver o sacerdócio que é dEle... É uma responsabilidade dEle... Então Ele precisa exercer isso... De maneira exemplar para a família dEle... Como como eu consigo hoje me enxergar e entender que eu amo Jesus... Que eu devo fazer tudo isso? Justamente porque eu também vivi em um lar... Onde eu via um exemplo... Onde eu via no meu pai um exemplo de alguém que, que amava Jesus... Acima de tudo Amava Jesus até acima da sua família Sim uhum. Mas Jesus era em primeiro lugar na casa Jesus era a primeira coisa Então eu enxergando para isso Hoje eu consigo desenvolver isso na minha casa Porque eu tive um exemplo Eu como filho pude enxergar no meu pai Um amor, um, um sacerdócio Que me cobria, que me guardava Que me supria espiritualmente sim. Que me supria também fisicamente Porque o meu pai viajava Viajava por meses, ficava longe, para quê? Para que nós pudéssemos ser supridos financeiramente Sim. O homem que não consegue suprir a sua família financeiramente Que está sentado esperando algo acontecer, cara, ele não é homem De verdade, eu não estou falando que a mulher não pode suprir a família Sim. Não entenda isso As mulheres desempenham um papel importantíssimo E nós somos felizes porque as mulheres conseguiram avançar Porque elas conseguem trabalhar mas o homem precisa entender que é uma responsabilidade, sim, dele ser esse provedor. Não basta o homem ficar em casa sentado jogando videogame. Não. E ficar, uau, que legal, tô jogando videogame enquanto minha mulher está trabalhando e vamos ver. No final do ano, no final eu vejo o que acontece. Cara, te levanta, vai entregar currículo, sim. vai vender din din no sinal, vai fazer alguma coisa. para que ao fim do dia, você entenda e fale, cara, eu sou um homem. Sim. Isso te faz homem. Sim. A gente conversava sobre isso esses dias, eu e o Rafael, justamente no nosso GC. Vocês querem falar, eu já deixa vocês falarem. Tem, tem coisas pra, nosso pra GC, falar. Nosso GC. E a gente falava justamente sobre isso. Lavar louça é um papel do homem. O homem lava louça, o homem faz isso, cara. Sim. Pelo amor de Deus. Lavar louça não
0: vai te tornar homem uma também mulher. também
2: lava
0: né? louça, né? <risos> e, e assim, o, o que é mais interessante é que... Vai ter, vai ter situações em que a mulher ela vai ser mais próspera, profissionalmente falando, do que o sim, homem. Sim, com
2: certeza, né? sim.
0: Ela vai ter um, um, um futuro profissional melhor do que o marido. Sim. Vai ter situações assim. Sim. E isso não é ruim, mas o homem ele tem que saber se colocar no lugar dele. Por exemplo, é, a minha esposa trabalha, eu estou desempregado no momento. Manda então, o seu currículo já aí pra galera. Que é, quem quiser aí. Que... <risos> Tô disponível missa, no mercado sabe. de trabalho, mercado. pessoal. Mas qual é o meu papel como homem dentro da minha casa, sabendo que a minha mulher tem que acordar cedo e ir trabalhar? Eu acordar cedo também. Eu preparar o café, eu lavar a louça, eu fazer o almoço, cuidar da Maria, da minha Sim. filha. Pra quando ela chegar depois de um trabalho fadigado, ela olha assim, não precisa fazer nada. porque ela trabalhou o dia todo, não é justo ela chegar em casa e ter que varrer, tem que lavar a louça, ter que preparar a comidinha do marido, que ficou o dia todo no sofá, porque jogando o homem, videogame, porque é homem, porque não o homem não pode não pode lavar a louça. Pelo amor de Deus. Não. Isso tem que ser. Essa, essa mentalidade tem que ser tirada da, nossa, da cabeça dos homens, é principalmente verdade. dos homens cristãos.
3: Exatamente. Sem porque é esse, esse, esse cultivar né, é trabalho. Então, Deus, antes dele, dele dar uma mulher né, para Adão, ele deu trabalho. Olha, está aqui, você vai cultivar, você vai trabalhar aqui na terra que, é, que eu dei a você. E tão verdade é que os homens, eles, eles têm deixado a desejar no seu papel como homem, porque às vezes a ótica é... Quando a gente fala de masculinidade bíblica, né? O homem entende que masculinidade segundo a cultura, né? A ótica dele é da cultura ou da tradição, mas nunca, às vezes, o que, que a Bíblia fala? Qual o papel do homem? O que Deus deixou escrito na sua palavra que é, é responsabilidade do, do homem. Então, quando a gente vê essa negligência do homem, rapaz, se você for pegar os dados ou as pesquisas, você vê quem mais passa em concursos públicos, as mulheres. Se você for nas salas da faculdade, a maioria é mulher Alguém vai dizer, ah, mas as mulheres, assim, por, por gênero, ela nascem mais, né, não Você vai numa sala, tá lá, tem, tem 90 mulheres e, e 10 homens estudando Então, por que, que as mulheres estão crescendo no mercado de trabalho, por que, que elas estão avançando? Glória a Deus por causa disso Mas assim, tem uma omissão do homem Então tem, um, tem uma geração de homens Que está se apoiando em cima disso né? Então a mulher está estudando Está se capacitando Está conseguindo bons empregos Está alugando bons cargos E bons salários E o bonitão se escolhe em cima disso Está se acomodando E está tá deixando ela se sacrificar Pela família, ela levar o, o sustento Enquanto ele fica em casa Assistindo esporte, assistindo filme Assistindo sério Então, assim, nós não podemos nem dizer Que esse cidadão, ele deve ser chamado de homem né? Porque é. isso não, 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 não é homem Então é papel do homem mesmo prover E mesmo que a mulher ganhe mais ela, Você pode ser homem A sua mulher pode ganhar dez vezes mais do que você É, Se ela está estudando, está se preparando para isso E você Sim. não, paciência Mas assim, mas quem dita o padrão da sua família o É o homem, homem É o que o, é o homem cabeça. ganha ele então, é, é, a partir dali, o padrão da família Deve ser é, é, estabelecido através do que ele ganha Apesar que são dois, e os dois são um E tudo vai para a mesma coisa Mas assim, o padrão a ser vivido mesmo É o do sustento do homem É, é, é o chamado bíblico de Deus para o homem É esse, é que é cultivar né, e guardar E esse verbo guardar, ele é, ele é, ele é utilizado para quem? Para militares, para pastores, para para atletas, para sacerdotes e é o mesmo verbo, né, que é o chamar, que é, que é um atributo também de Deus, né, como como torre forte, como figura forte. Então, é, o, o papel que Deus deu ao homem é exatamente também aquilo que ele é, ou aquilo que ele faz, que ele é. Ele é o guardião de Israel, ele é o nosso guardador, e ele é o nosso protetor também. E ele só estendeu para o homem aquilo que ele já é. Olha, eu quero que você seja assim também. Sim. Pastor, você quer complementar alguma coisa? É, e, e o papel do homem é,
2: é fazer a mulher se sentir segura. Né? isso Toda mulher quer se sentir segura né? Em todas as ocasiões, em todas as situações E o que a gente tem visto É que muitos homens estão se omitindo né, De transmitir essa segurança para a mulher né? A mulher gosta de deitar no colo do homem né? De se acomodar ali de se... Ela se sente segura naquele momento né? Então são essas atitudes pequenas que estão faltando que estão trazendo problemas muito grandes para o relacionamento familiar. Essa é a área do pastor Neto, né? Mas a gente está dando uma, uma, uma alfinetada aqui. aqui. Então, são essas omissões né, do, da, da, do homem né, que tem trazido problemas para o relacionamento, que tem enfraquecido o relacionamento, que tem feito com que muitos casamentos se desfaçam, né, porque a mulher não vê né, aquela segurança no homem. Ela chega em casa cansada, principalmente essa que vocês estão falando, essas mulheres que tiveram uma oportunidade maior de estar num emprego bem melhor, recebendo um Sim. pouco mais. Elas se sentem, né, e não, ninguém sabe como foi a luta dela no trabalho, no dia a dia, mas ela quer chegar em casa, quer encontrar segurança, Sim. quer encontrar carinho. Refúgio. Refúgio, exatamente. Proteção. E ela não tem encontrado isso, tem trazido um problema muito sério no relacionamento acho que é
1: o tem mais alguma coisa para falar, né? Vou falar. É não é porque o homem ele 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 justamente como o pastor Paulo falou, ele tem uma visão do que o mundo dita para ele do que é ser másculo, do que é ser um masculino, né? Ele acha que está unicamente atrelado a uma virilidade ou a sua forma de falar ou ser um, um cara bruto se agir dessa maneira, não aturar, não aturar, não. O homem não, não aguenta isso. O homem não. E cara, a verdade é que a gente tem que olhar para as qualidades de Jesus. Sim, Jesus é o homem perfeito. Jesus é o o, o marido que nós devemos ser para a nossa esposa. A Bíblia diz que o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a Igreja. Cara, é como Cristo amou a Igreja, se entregando, protegendo, dando a vida por ela. Então, é olhar as características do homem segundo Cristo. Eu tenho aqui algumas características, é, é ser compreensivo como Cristo foi, amar como Cristo foi, ser zeloso, realmente ser alguém que tem uma, uma consciência a respeito das coisas, uma humildade também, uma humildade para ouvir, como agora, eu poder ouvir, sentar e entender a respeito desse assunto e principalmente ter uma mentalidade eterna, entender que a visão dEle tem que ser naquilo que é eterno. Ele tem que lançar a família, lançar os filhos dEle, trazendo para a família, para que eles possam realmente enxergar aquilo que é eterno. Com os olhos fitos em Cristo, os olhos fitos na eternidade. Senão você vai, ainda que seja um bom homem, você vai ser um bom homem, mas com os olhos naquilo que é terreno. Sim. Não, Cristo não vem buscar simplesmente bons homens, mas Ele vem buscar homens que são... A imagem e a semelhança do seu filho. Homens que, que queiram se parecer com o seu filho. Que desejam ser como Cristo é. Deus vem buscar esse tipo de homem. Então não basta eu gritar ou falar alto. Eu ter uma voz grossa, uma entonação forte. Eu não suportar algumas coisas. Mas é eu buscar ser semelhante a Cristo era. Humilde de coração. Manso como Cristo era. Então Cristo ele é muitas das vezes só visto como leão. Sim a gente faz leão, tatua o leão no braço como Cristo mas a gente esquece também que Cristo foi um cordeiro mudo que morreu, muita, morreu mudo, calado ele sofreu calado então ser homem também é ser assim, semelhante a Cristo nessas características Paulo ele fala em Efésios né? acho que
0: para resumir porque esse assunto é muito, é muito grande é muito, é muito tem muita coisa para falar né? mas eu acho que para complementar aqui Paulo, ele fala em Efésios 5, 25, né, fala assim, maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, ou seja, ele se sacrificou, ele se doou por ela, então, o homem casado, o homem cristão, ele se sacrifica pela sua esposa, pela sua mulher, é, o homem, ele precisa prover, como o Paixoneto falou, tanto espiritualmente Quanto, quanto emocionalmente, é, financeiramente, né, você que é casado, quantas vezes a sua mulher é, lhe plotou orando de joelho, na cama, no quarto sozinho, ou lendo a palavra, ou ela acordou de manhã um pouquinho mais cedo, você estava lá lendo a palavra de Deus, fazendo o seu devocional, quantas vezes ela fez isso, o homem cristão casado, ele precisa, ele precisa liderar nisso, ele não, ele não é só aquele homem para falar assim, olha Filho, filha, vamos para a igreja. Mandei vocês ir para a igreja. Vão orar, vão ler a palavra. Mulher, tem que ir para a igreja. Leva essas crianças para a igreja. Não, o homem tem que liderar, ele tem que estar tá na frente. Se arruma, vamos para a igreja. Vamos orar. Senta aqui comigo na hora do almoço. Feche os olhos. Eu vou ler aqui uma, uma, um versículo. Aqui. Eu vou, vou comentar sobre esse versículo. Ou seja, o homem lidera, né? ele sacrifica, ele dá a vida. Mesmo que isso. É, é, fuja do do conforto
3: dele, né? É, é isso, é se sacrificar, é se doar. É, é o amor sacrificial, né, é, né, Rafa? Porque isso, isso gente já, já, já quando Deus criou o homem já já vem num pacote. Ele deve ser assim dessa forma. Foi por isso que Cristo é, ele disse: olha, eu sou a cabeça da igreja. Né? E assim como eu dei a vida pela igreja Eu quero que os homens é, deem a sua vida A sua esposa né? Se sacrificando por ela Ou seja, se tem alguém que deve se sacrificar É o homem E eu acho que tem algumas semanas atrás Isso é tão verdade Que eu vi nas redes sociais Acho que todos viram, né? O garotinho que protegeu Nossa. a irmã Sim. Né? Era um eu garotinho morri. lá, a, 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 o, o, era um garoto. O cachorro foi avançar na irmã, era um garoto tem seis anos, e ele falou o seguinte: Olha, eu entendi. Um garoto de seis anos ali falou: Olha, eu entendi que se tinha alguém a, que, tiver, que tem que morrer, esse alguém eu entendi que era eu. Então ele foi, lutou com o cachorro, né, ele pegou 90 pontos né na, na sua face, porque ele decidiu mesmo ali, um garoto de seis anos, né ele foi proteger a mulher. Então você vê que o homem já nasce com isso Quando ele age diferente disso né, Ele não está ele não tá correspondendo ao chamado de Deus para o homem Então aí o que, que nós vimos hoje? O homem que deveria proteger, amar e guardar a mulher É exatamente isso porque nós somos fortes né? Essa estrutura de corpo O homem é mais forte Se bem que tem umas mulheres que são bem fortes né? Mas de modo geral ah, o homem ele é bem mais forte fisicamente do que a mulher Então essa força é para quê? É para proteger ela Então é para proteger ela, é para proteger a família E o que está acontecendo com os homens hoje? Alguns homens estão agredindo suas esposas Batendo nas esposas, espancando as esposas é, Ofendendo ela física, moral espiritualmente Então ele está fazendo um papel contrário no qual Deus o chamou para fazer Então isso não é um homem esse camarada é tudo menos homem é, né? Ele não é homem, na verdade ele não é digno de ser chamado de homem nem, Não dá nem para chamar ele de menino Exatamente. O máximo adjetivo que nós podemos dar para ele é um verme Rapaz. entendeu? É um, verme. Né? um adjetivo porque Aí alguém vai o dizer, Deus. nossa pastor, que palavra pesada para os homens Eu penso que pesada ou pesado é a tapa que ele está dando lá na cara da mulher dele Sim. entendeu? São as ofensas que ele está lá, tá lá agredindo a mulher dele, ofendendo ela na frente dos filhos. Enquanto ele deveria, segundo as escrituras, nós acabamos de ler, ele deveria estar dando a vida por ela. Ele está fazendo um papel totalmente contrário.
0: Exato. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa na, nas cadeias, né, você vai perceber que acho, 98% do, do, da, de quem está preso lá tiveram ausência de pai. Uma ausência paterna, tanto não ter pai mesmo, quanto quanto que tiveram pais, mas eles eram ausentes, né? E, e eles estão e essa, e essa galera tá tá na prisão, né? Então olha, olha só o dano Fortança. que o homem é, que a ausência do homem. A ausência do homem causa na família. O um homem fraco, a família é fraca. A família é fraca a igreja é fraca, a igreja é fraca, a sociedade é fraca. E, e esse, é o, esse é o próximo tema é. que, eu quero, que eu quero jogar logo pro pastor que ele já está ah, já já tá tá falando, já está <risos> <já> tá falando <risos> Não, aí, Qual falar. a importância
3: do homem, homem na sociedade? Meu Deus. É, é isso aí, né? Bem, gente, eu, antes de tudo eu quero ler aqui um, um, só uma mensagem aqui. Lá no livro de, de juízes, lá 17,6, está escrito assim, ó. Naqueles dias, Israel não tinha rei Cada um fazia o que parecia certo A seus próprios olhos Então aqui o livro de Juízes é uma página negra né, Na história de Israel né, Eles viveram aqui né, Aproximadamente 350 anos né, de, de pecado, de idolatria, de apostasia Mas o texto aqui é, é grave Que ele diz, olha, que não haviam reis E quem são reis? Eram os Homens. homens Então que não havia homens Ou seja, tinha homens lá do sexo masculino, do gênero masculino não tinha, mas não tinha reis Ou seja, não tinha homens para comandar, para liderar e para governar E o pior de tudo, cada um fazia o que, o que, o que, que, o que bem parecia Ou seja, uma nação toda entregue a si Ou seja, não tinha lei Estava uma desordem total Tanto moral como espiritual né? Então, assim, eles estavam, assim, vivendo uma vida de pecado, assim, deliberado e não tinha punição né? E fora as questões sociais também Porque, assim, meus irmãos, a, a família, né ela é a base da sociedade Sim. E dentro da família, Deus escolheu um membro da família para ele, para liderar, para encabeçar Que é o homem Então, se o homem ele não exerce o papel dele na família isso vai se estender, isso vai se estender na, na sociedade. Ou seja, homens fracos eles vão produzir uma família fraca. Então homens e consequentemente vai ser uma igreja fraca. Né? E isso a gente precisa pensar. O que estava acontecendo lá? Então o homem ele não governa, dominando, mandando. O homem ele governa servindo. Né? Então ele lidera pelo exemplo O que Jesus falou, olha Aquilo que eu fiz a vocês Jesus está falando aos seu discípulo Eu quero que você faça a vós outros Sim. Então é esse é o papel do homem Então se a sociedade E esse relato aqui de, de juízes é o mesmo nosso É idêntico né? Pela, Se o nosso país está do jeito que está Se a nossa nação está do jeito que está Se a nossa igreja está do jeito que ela está hoje é por causa, ou pela ausência ou, ou os dois, ou pela causa, ou pela ausência dos homens É porque está faltando homens de verdade E o que é homens de verdade? Lá no, no, no Êxodo, quando Jetro vai aconselhar, pastor, a, a Moisés Lá em Êxodo 12, 21, ele, ele vai Ele diz assim, ó No entanto, escolha dentre os homens De todos os povos, homens capazes Homens honestos Homens de verdade que temam a Deus e odeiam o suborno Nomei os líderes de grupo de mil, de cem, cinquenta e dez pessoas E esse homem de verdade, ele vem do, do hebraico, é mef Olha o que quer dizer, um, o que é um homem de verdade? Ah, eu quero saber o que é um homem é bíblico Vamos aprender São homens, o que, é que ele tem? Firmeza, fidelidade Verdade, credibilidade, estabilidade Certeza e constância Então esse é o homem de verdade A gente pensa que o homem de verdade é o cara que tem barba né? Que é o cara, é, é o máximo Então se o resultado, gente, da nossa sociedade hoje Se está ruim, é por falta de homens É porque homens não têm se posicionado né, Segundo o chamado de Deus ah, para ele então, aí, às vezes, são as mulheres que têm se levantado, às vezes, para fazer isso. E glória a Deus porque elas estão fazendo isso. Agora, pensa comigo. E algumas estão até é, cedendo, né? Sim. Se você vê tem mulher que é, é, é ela, por exemplo, que manda, já, 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 é, um, já é um outro papel. Outro Só tempo. que, pensa comigo. Ah, se o um homem é cabeça e ele negligencia e esse Sim. chamado... E pela, pela negligência dele A mulher se levanta e ela decide seu cabeça Nós temos um problema aqui E um problema que nós só encontramos em Hollywood Porque tudo que eu já vi na minha vida Que tem duas cabeças São bicho é monstro É um bicho, é um monstro, é um alien Quer dizer, vai, vai nascer tudo Então é isso, homens fracos Produzem uma sociedade fraca Que produz uma igreja fraca então, o, aqui o cenário do, daqui de juízo que nós lemos é exatamente o, o cenário atual. Então, assim, eu quero encorajar os homens: homens, se levantem, homens, acordem, homens, que Deus, que o Espírito Santo te encoraje mesmo a assumir o teu papel como homem, que você lidere, que você governe. De que forma? Servindo, amando, se sacrificando trabalhando por tudo isso. Porque Deus chamou você para ser isso. Então, essa é a masculinidade bíblica. Sim.
0: E, a, e, e assim a, a importância de você aprender o que é uma masculinidade bíblica é tão importante, é tão necessária, que se você não souber qual é a sua verdadeira masculinidade, o que você tem que ser realmente, o homem que você tem que ser realmente, você acaba excedendo o seu papel de homem e sendo um depravador, sendo um violador, né? É, a, a, a lei Maria da Penha, né? Ela, ela foi criada porque porque o homem deixou de fazer o papel dele, de proteger, inverteu né? o papel, inverteu, né? assim, em vez de, de protegê-la, ele, ele, ele violentou, ele ele agrediu e por isso que teve que fazer leis, Sim. né? então se, ou seja o homem, ele deixou de fazer o papel dele, o homem bíblico deixou de existir, né? E muita, muitas outras coisas foram surgindo, né? O feminismo surgiu em relação a isso, do, da, da, da omissão do omissão homem, do... Da, da, o homem excedendo o seu, o seu poder, né? a sua masculinidade, aí, o seu machismo, enfim. Outros assuntos aí que vão, vão ser Ou tratados. deixando
2: de exercer o seu papel fundamental Sim, de né? homem, o, né? As mulheres claro foram... De... O feminismo, claro, isso, no sentido ruim... assumindo a posição do homem. No sentido pior, né? Sim, sim, Entendendo
1: no sentido pior, claro, que existe a luta por igualdade, pelo trabalho e tudo mais. Isso a gente é de acordo, é feliz com que as mulheres desenvolvam isso. Sim. Mas, no sentido negativo do, do termo, realmente é por conta da omissão dos homens. Né? O homem se omitiu de fazer um papel que era dele e sempre que ele se omitir, alguém vai se levantar para fazer. Sim. Eu acho então, que isso é real. Sempre que você se omite de algo, alguém se levanta para fazer e isso e acaba fugindo da, da da ideia principal do que foi criado conforme a vontade de Deus, né? Eu acho que esse esse é o resumo, né, do de hoje do nosso debate
0: de hoje, né, a, a omissão tudo se resume na omissão do homem.
3: é. Omissos. Isso.
0: Se resume a isso. É, a, gente tá, a gente já está chegando no final da nossa live vão vão ter outras lives outros assuntos. Eu peço para você que está assistindo, compartilhar essa live. É, o máximo de pessoas que você, que você puder. Dá um like. Né? Se inscreva no, no, no canal. Nós temos é, Spotify, nós temos YouTube, Instagram. Né? Compartilhe nossas, as nossas mídias sociais da igreja. E eu acho que para fechar, eu quero, eu quero ler para vocês aqui um, um, uma pesquisa... Né, para a gente fechar aqui, Sim. Né, uma pesquisa é, tirada do Homens de Coragem, Homens, de, desculpa, Homens de Honra, é né, um movimento cristão, né, bra, de, um, de um pastor ele é brasileiro, né, e é na internet aí no Google Homens de Honra e aí fala assim, ó, quando uma criança assume compromisso com a igreja, 2% da família se envolve. Juntamente com ela Assumindo a mulher No caso a mãe não, 17% da sua família Se envolve também com ela na igreja Mas quando o homem é O pai Ele leva a sua família para a igreja né, Tem um aproveitamento De 93% né, Ou seja, olha a diferença Do homem né. e, e De cada 10 homens Nove, terão filhos que abandonarão a igreja. Oito, não encontrarão satisfação na sua vida profissional. Seis, pagarão a quantia mínima dos seus cartões de crédito. Cinco, terão problemas com pornografia. Eu acho que esse, essa, esse número é até um pouquinho maior. É. Quatro, irão se, se divorciar. E todos os dez enfrentarão uma tremenda luta para equilibrar trabalho, família e igreja. A maioria dos, dos nossos homens não tem uma vida de devocional constante. Pouquíssimos têm pensado a importância de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a maioria dos homens não tem o um plano de discipular seus filhos e nem a mínima ideia, noção do que é ser líder espiritual na própria família.
2: Sim. É, isso aí é muito importante, né? Eu acho que é isso que tem trazido muito problema para as famílias. Porque o homem precisa exercer o seu papel sacerdotal em casa, né? E ensinar a criança, né? Na cultura judaica, eles ensinam a criança desde pequeno mesmo, ensinando, cuidando, mostrando, falando sobre Deus. E às vezes só quer pai só quer que a criança conheça sobre Deus na igreja. Sim. E, e o papel importante da família... É que ela ensine a criança na sua casa, no Escolha. seu lar... Para que ela, vindo à igreja, ela só venha confirmar a sua fé... O seu caráter cristão seja forjado, seja formado... A partir da, daquilo que ela recebeu na sua casa. Porque se uma criança receber o um ensinamento bíblico na sua casa, quando ela vir à igreja, aquilo só vai confirmar no coração e no intelecto dela. Legal. Alguém mais quer finalizar, quer dar uma palavra
3: para é, finalizar? É isso aí, né, Rafa? Obrigado, pessoal. Mas o, o homem bíblico, né, uh, ele ele é o primeiro, né, Rafa? Ele é o primeiro que deve buscar a Deus. Ele deve ser o primeiro mesmo da sua casa, da sua família, que deve mesmo buscar a Deus, buscar a orientação, sabedoria... Né, de Deus, porque ser o homem mesmo de verdade, ser o homem bíblico, ah, você não nasce assim. Né, isso é, é um processo, é um treinamento, é né, uma, uma busca, é uma busca, é um treinamento, é, um, é uma transformação mesmo de caráter né, que Deus vai realizando nós através da, das escrituras. Então que Deus abençoe a sua vida, seja encorajado mesmo, né, porque o, líder, o homem, ah, eu sou homem eu que mando? Não, tu não manda não. Quer mandar? Homem bíblico é aquele que serve, né? então seja é, o primeiro a, a servir, seja o primeiro a buscar Deus. Amanhã nós temos culto, pastor? Temos, amanhã, amanhã temos, temos culto. culto. Eu, queria,
2: eu queria só fechar aqui com uma pequena palavra que um amigo meu, o pastor Thomas Jefferson, da, da, lá da, da Inglaterra, sempre falava. Ele dizia assim: Existe um homem de Deus, um homem com Deus e o homem que só Deus, né, e aí você, aí você fica seu carro, você entendeu o que queria dizer, né.
0: Tá bom, então a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer a presença de, de todos vocês, de todos os Obrigado. homens aqui Muito presentes, os corajosos, é uma rua aí, né? oh, oh. os pastores aqui que compraram essa ideia, essa esse projeto
1: vamos nos ver mais vezes
0: né? vamos nos ver mais vezes vão ter mais lives Sim. aí mais assuntos mais temas é, lembrando que você se você quiser contribuir com com, com esse ministério tem aqui as, as contas da igreja é, você pode é, transferir você pode entrar em contato com a gente também os nossos cultos estão rolando normalmente né com algumas restrições se você quiser participar do culto você vai lá no nosso canal, na nossa página do Instagram e se inscreva. Né? Lá você vai colocar seu nome, vai se inscrever e vai escolher o culto que você quer participar. Nós temos o culto da manhã e da tarde. Né? Das 10 horas da manhã e às 6 e meia da tarde, no culto, todo domingo. E já amanhã, né, Pastor Paulo Júnior, Tem novidade
3: para amanhã com já. Com a
0: presença de criança. Isso. Então, você Isso. pode trazer Isso. seus que filhos, é. né? Suas crianças,
3: Para participar... Para cultuar com a gente. Isso, amanhã os pais, os, os pais agora, né? Que são homens né, que estão vindo é. aí, já podem trazer ah, ah, as crianças. Né, vamos dar, vamos manter mesmo as, mesmas, as mesmas regras de segurança né, com, com as crianças. Ah, mas se ela tiver com algum sintoma de gripe, por favor. Né, e amanhã nós voltamos com o nosso culto também infantil. Né, vamos ter a sala lá da, da Aliança Kids, vai estar tá funcionando tanto de manhã como de noite.
1: Show.
0: Então, Show. amém.
3: Tchau, pessoal. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe.
0: Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Amém.